1: With six-tenths of a second remaining! Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Crunch Time Report, ein Projekt von allen, für alle. Ja, manche haben sich sicherlich gefragt oder auch nicht, keine Ahnung, äh, wo ich äh, die letzte Folge war. Ich war kurzfristig im Urlaub, da hat aber auch der Micha mit, ich äh, glaube dem Lukas von Basket News Germany aufgenommen, hat mir die Folge auch vorhin reingezogen, die ist sehr, sehr gut geworden von der Qualität und ich hoffe auch, dass diese Folge äh, qualitativ jetzt, sage ich mal, die erste übertrifft. Aber ich glaube, so schwer dürfte das nicht sein. Ja, wie immer an meiner Seite mein Podcast-Host mein Podcast äh, Micha von Deutsche Basketball-Community. Und wir haben heute einen Special-Gast, äh, den David von German Raptors. Denn es geht heute im kompletten Podcast um die Toronto Raptors.
0: Ja, servus. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und... Äh hoffe, dass ich mich hier gut einfüge. Ja, also, ich freue mich, ich freu mich ja. auch, dass du dabei bist.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Okay, ja. Äh, bevor wir mit den Raptors reinstarten, äh, solltest du dich aber natürlich erstmal vorstellen von allen, die dich noch nicht kennen. Aber das glaube ich ja nicht. Alle kennen dich. <lacht> äh, <lacht> ja, erstmal meine Frage. Wie bist du eigentlich zum Fan der Toronto Raptors geworden? Weil ich kenne jetzt in meinem Umkreis sonst eigentlich keinen, der Fan der Raptors ist.
0: Ja, ich äh, tatsächlich auch nicht. Ähm, das Ganze ist äh, 2016 gewesen. Da habe ich, ähm, weil ein Kumpel von mir aus der Schule, äh, großer NBA-Fan damals schon war, der hat mich dann immer irgendwie dazu gedrängt, auch mal NBA zu schauen. Und das erste Spiel, was ich tatsächlich so richtig geguckt habe, war dann 2016, ähm, die Eastern Conference Finals äh, zwischen den Cavs und den Raptors. Und zwar das Game 3 war das, glaube ich. Wo, ähm, ich weiß nicht, ob es einer von euch noch weiß oder ob es einer gesehen hat, da hat Bismarck Bionbo, ähm, also das Spiel war Raptors gegen Cavs, da hat Bismarck Biombo, glaube ich, das beste Spiel seiner Karriere gemacht und ähm, so ist er mein erster Lieblingsspieler geworden und die Raptors mein Team und ähm, sag mal vor allem dann seit der Saison 17-18 bin ich halt absolut äh, voll dabei, beziehungsweise 16-17 sogar, genau, ähm, und so bin ich Raptors-Fan geworden, durch die Eastern Conference Finals 2016, ja.
1: Ja, also ich tatsächlich äh, habe das Spiel nicht gesehen, aber das liegt doch daran, dass ich erst ein bisschen später zur NBA gestoßen bin. Wie, <lacht> ja, also erst seit den Finals 2016, äh, ja, deswegen habe ich das Spiel leider da nicht geguckt. Ja, Bismack Bionbo, unglaublich, der erste Lieblingsspieler. Kenne ich auch wenige, die Bismack Bionbo als Lieblingsspieler hatten, unglaublich.
0: <lacht> das stimmt, ja, ist bisschen ungewöhnlich bei mir, ja. Ja, äh
1: warum hast du dich entschlossen, was auf Instagram über die Raptors zu machen?
0: Ja, also ich war schon relativ lange auf Instagram so privat unterwegs und habe natürlich auch vielen Basketballseiten ähm gefolgt, auch vielen deutschen Basketballseiten, aber was es halt nie gab und was ich lange gesucht habe, aber nie gefunden habe, war eben eine deutsche Seite zu den Toronto Raptors und dann zum Start dieser Saison habe ich mir gedacht, wieso ähm mache ich das nicht einfach und habe das dann angefangen und es hat mir direkt äh, eine Menge Spaß gemacht und jetzt mache ich es äh, seit ein paar Monaten und äh, habe großen Spaß dran und deswegen mache ich es noch immer und sitze jetzt hier. Ja, Micha, willst du auch noch was hinzufügen?
2: Äh, genau, und ich hatte jetzt noch eine andere Frage. Ähm, ich meine, das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, die ganzen Blogs schreiben und äh, immer up-to-date zu sein, was da so passiert bei den das. und ähm, wie kriegst du das hin, ich weiß, was machst du äh, quasi neben der Aktivität Instagram und Blog schreiben? Du musst, hast ja noch ein
0: anderes Leben. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Genau, also das ist ja schon angesprochen, ich habe auch noch eine Website, wobei da jetzt eher ein bisschen unregelmäßiger Sachen kommen, das ist eben germanraptors.de. kann sich auch gerne natürlich jeder mal äh, drauf umschauen. Und sonst äh, bin ich Schüler, also ich habe jetzt äh, vor ein paar Wochen mein schriftliches Abitur ähm, geschrieben. Und genau, ich versuche das eben so gut es geht nebenbei äh, zu machen, natürlich mal mehr, mal weniger Zeit, aber ich habe es bisher eigentlich immer geschafft, zumindest, äh, sage ich mal, Spielberichte äh, zu schreiben, beziehungsweise halt Spielpreviews und sonst folge ich einfach so den wichtigsten Journalisten auf Twitter über die Raptors und über die Kanäle kommt man halt relativ leicht und schnell an Infos und äh, genau, von daher passt es dann mit der Zeit ganz gut.
2: Das, weil ich, hat, ich war heute mal auf deiner Seite gewesen, die du gerade angesprochen hast, und ähm, da habe ich auch war das auf der Seite. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, kam der Begriff freiberuflicher Journalist. Willst du auch so in die Richtung gehen später, so hauptberuflich?
0: Genau, also ich äh, arbeite jetzt schon äh, nebenberuflich äh, oder eben neben meiner Schullaufbahn praktisch äh, für hier so ein lokales so eine lokale Webseite, die eben über Sport, ähm, also in Mainz, da komme ich her, da wohne ich, in Mainz ähm, Artikel schreibt, zum einen über Fußball, über regionalen Fußball, aber auch Basketball zum Beispiel, es gibt hier einen äh, Drittligaverein und da äh, genau schreibe ich eben auch regelmäßig Artikel und Berichte und so bin ich auch ein bisschen eben zu diesem Thema Website vor allem gekommen, weil ich eben Lust hatte, auch über die Raptors ein bisschen längere Artikel zu schreiben und nicht nur... Ähm, so kleine Instagram-Beiträge. Und genau, ich habe auf jeden Fall vor, äh, auch nach meine, nach meinem Abitur in Richtung Journalismus zu gehen. Vielleicht nicht unbedingt Sport, aber auf jeden Fall Journalismus. Ja,
2: ja krass. Respekt ja. dafür. Also ich wüsste nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen will. Aber ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Du ja, machst es auch super ich. mit deinem Blog. Das, also ich habe es heute auch ein bisschen... Was habe ich gelesen? Ach hier den Trade wegen Kylovey zu den Grizzlies. Ähm, das habe ich mir jetzt mal durchgelesen. Auch wie du alles formulierst und so. Das hat auch alles eigentlich Hand und Fuß. ne? Und äh, ja, wie gesagt, ich drück dir auf jeden Fall weiter die Daumen. Und ähm, ja, und ich kann es nur empfehlen ne, für alle Leute auch da draußen, die das jetzt hören.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, also wirklich, da geht doch mein Respekt raus. Also ich will ja auch versuchen, eigentlich so aktiv wie möglich zu sein, aber ich merke jeden Tag, wie schwer es ist. Weil auch, es gibt auch Tage bei mir, da bin ich ganz ehrlich, da will ich nicht jeden Tag ein NBA-Spiel schauen. Also ich versuche es wirklich jeden Tag so. Und äh, es ist aber schwer, weil man erstens natürlich Schule oder Arbeit hat, das ist ja klar, und danach halt noch äh, was machen muss nebenbei, wie also Hausaufgaben oder so, oder man hat auch noch ein Hobby. Deswegen habe ich da auch manchmal nicht so Lust, mich da abends noch hinzusetzen und dann noch ein NBA-Spiel zu schauen, aber wirklich, da geht mein großer Respekt raus, dass du das wirklich so regelmäßig machst. Äh, wirklich, die Beiträge sind auch sehr gut, also wirklich, folgt dem guten Mann da. Ja, ich wollte <lacht>
2: Vielen das Dank. sagen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ich bedenke, ich muss arbeiten, ich komme nach Hause und dann habe ich hier meine Kiddies rumlaufen, die wollen was von mir und äh, wenn ich jetzt überlege, ich würde mich jeden Tag hinsetzen, nur Basketballspiele schauen, ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich keine Familie mehr oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, das ist schwer, ne? aber ich versuche jede freie Minute wirklich äh, zu nutzen, auch mal äh, mir ein, zwei Spiele anzugucken oder so, ne? aber wie gesagt, der Dreck ist auf jeden Fall schwierig, ne? Ja, das, äh, das ist extrem schwierig.
1: Äh, ja, das Blöde ist halt auch nur, wenn man natürlich kein League Pass besitzt. Hallo? <lacht> yeah. Ja, ich besitze leider kein League Pass, deswegen kann ich nicht alle Spiele schauen, sondern nur das halt, was auf The Zone gezeigt wird. Was aber natürlich auch ein sehr gutes Angebot ist, weil man sagen muss, The Zone. Die zeigen ja mittlerweile nicht nur ein Spiel, sondern wirklich manchmal auch zwei oder drei Spiele. Das ist schon, die haben ihr Repertoire ja. schon sehr erweitert und äh, ja, aber natürlich hat man auch nicht jeden Tag Lust und Zeit, deswegen die Spiele zu schauen, deswegen ist auch sehr zu empfehlen, also manche haten das richtig und manche finden das richtig cool und ich finde das eigentlich auch richtig cool, äh, diese 10-Minuten-Highlights auf YouTube, also die kann man sich wirklich geben.
2: Ja, wie äh, du sagst ja gerade, ich war heute auch auf The Zone, habe mir gedacht, komm, ich ziehe mir jetzt extra mal wegen dem Pot heute mal ein raptor äh, spiel rein. Ich habe nichts gefunden. Da war ein Spiel das ist von letzter Woche, ich glaube, äh, Raptors gegen die Sixers, hab ich, das habe ich gefunden, So korrekt, guckst du dir das an? Ja, waren es nur Highlights, da konntest du auch nicht mal das ganze Spiel gucken, ne? und äh, man geht wirklich so, also The Zone zeigt die Spiele, von denen die denken, ach, die interessieren die Leute jetzt am meisten, so. Ne? zum Beispiel Lakers zeigen ja fast äh, alle, alle zwei, drei Spiele, ne? Und ähm, oder der Bugs auch selten, also ich habe jetzt nicht so viele Bugs-Spiele auch gesehen, ne, aber jetzt, so was Lakers angeht oder Warriors, läuft er ja fast nur auf The Zone und äh, klar. Aber ein bisschen mehr wünscht mir ja schon. Ja, wünsche ich mir auch. Äh,
1: also ich finde es manchmal auch echt krass, äh, wie oft Lakers und Warriors gezeigt werden. Also mich freut es natürlich als Warriors-Fan, da kann ich immer die Spiele schauen. Äh, <lacht> <lacht> ja, klar. Aber David, wünschst du dir auch manchmal ein bisschen mehr, dass The Zone so mehr zu so Richtung
0: Raptors geht? Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, ähm, ich weiß immer echt so nicht, wie es bei The Zone ist, ob die NBA das denen vorgeht oder ob sie sich aussuchen können. Ähm, aber ich finde halt auch bei The Zone ist es echt extrem auf diese großen, großen Teams irgendwie fokussiert. Also eben, ja, Lakers, Warriors vor allem, äh, Celtics gefühlt noch relativ oft. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich in der NBA äh, viele Teams spielen. Jetzt auch die Saison wieder aktuell. Teams wie die Nuggets, äh, die, die Kings, die Nets, die ja wirklich, ähm, sehr, sehr guten Basketballspielen, den man sich, glaube ich, gut anschauen kann. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn man die vielleicht ein bisschen öfter auf der äh, Dawn mal sehen würde, weil es, glaube ich, gerade für Neueinsteiger auch eigentlich wichtig und gut zu sehen wäre, dass es eben auch mehr Teams als nur die ganz großen Namen gibt, die vielleicht sowieso schon viele kennen. Also, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ja. Ich springe mal ganz kurz rein.
2: Ich glaube, die Spiele werden wirklich von der NBA vorgegeben, ne? Also, die.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ne?
2: ja. Also die wollen ja wirklich alles äh, kontrollieren, NBA, egal was da vor sich geht. Und ich denke, die sagen, ihr dürft das und das zeigen, weil äh, das interessiert die Leute. Und äh, wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt hier Kings, äh, oder Kings gegen Charles zeigen oder so, das guckt ja kein Mensch, ne? Also zeigen wir jetzt mal Lakers gegen, ähm, gegen wen haben die jetzt als letztes gespielt? Gegen gegen Hawks, ja, zum Beispiel. Obwohl <lacht> das jetzt auch nicht so das interessanteste, interessanteste Spiel ist, aber ne, weil es Lakers halt ist, ne? Was schade eigentlich auch ist. Ja, muss man dazu. Ja, aber die haben nicht Lakers
1: gezeigt, die haben Philly äh, gegen Boston gezeigt, glaube ich. Ach ja, stimmt. Nee, dann habe ich mich
2: vertan. Ja, was so jetzt als Beispiel, ne? Zeige ich ja, ja. jetzt Raptors gegen äh, ja, weiß ich, XY oder Lakers gegen Hawks, dann wäre wahrscheinlich äh, die Wahl auf äh, Lakers gegen Hawks gefallen, ne? so Das meine ich jetzt damit. Ja, also
1: ich finde es auch. Ich finde es also natürlich, ich glaube, ja, die NBA wird das so machen, dass sie sich wirklich, äh, dass sie wirklich The Zone sagt, ja, das Spiel könnt ihr zeigen und das strahlt ihr auch aus. Zum Beispiel bei diesem äh, NBA Sunday, da äh, macht es ja die NBA auch, glaube ich, extra wegen The Zone, dass sie da irgendwie um 21 Uhr, also ich, nicht natürlich nur wegen The Zone, aber diese äh, 21.30 Uhr quasi Anstoßzeit, äh, also Anwurfzeit, wir sind ja nicht für den Fußball, <lacht> äh, ja, da. Hat auch die NBA letztens gesagt, das war ja richtig, das war ja krass, da haben irgendwie an einem NBA Sunday kam, glaube ich, Cleveland gegen Bulls, aber es fand die NBA zu schade, weil das Spiel halt echt kacke ist, so, muss man echt sagen. Und da haben sie halt gesagt, nee, okay, The Zone, das wollt ihr, das
2: äh, möchten wir euch jetzt nicht antun, wir zeigen mal ein besseres <lacht> Spiel. Ja. Ja, das ist, ich find's auch schön, dass mal jetzt mal ein paar Spiele äh, zu äh, humanen Zeiten für uns Deutsche oder im europäischen Raum kommen. Also finde ich schon super, dass es jetzt so oft Spiele 21.30 Uhr, oder auch mal äh, 22 Uhr oder 11 Uhr, das geht ja auch noch. ne?
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Natürlich am Wochenende kann man sich auch natürlich diese Spiele geben, die nachts kommen, aber halt unter der Woche, wenn man echt äh, zur Schule muss oder echt Arbeit hat, dann ist das natürlich äh, von Vorteil, wenn man etwas... Also die Spiele zu humaneren Zeiten hat. Okay, dann ja. äh,
2: wollen <lacht> wir jetzt... Nicht so lange auf The Zone rumreiten. <lacht> Ihr macht trotzdem einen guten <lacht> Job, Jungs.
1: <lacht> Ihr macht einen guten Job, aber hier sind Verbesserungsvorschläge. <lacht> okay, ja. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Dann wollen wir eigentlich auch schon direkt zum heutigen Thema springen. Das ist auch der Grund, warum der liebe David hier ist. Zu den Toronto Raptors. Da kann er jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, <lacht> Und als erstes natürlich, was im Vordergrund steht, sind die Free Agency und äh, die Trades, die gemacht wurden. Unglaublich. Die Raptors erhalten Mark Gasol von den Memphis Grizzlies. Dafür müssen sie abgeben. Jonas Valentinus, Delon White, CJ Miles und einen 2024-Zweitrunden-Pick. David, was sagst du dazu? Findest Was findest du, wer hat den Trade gewonnen? Und wie findest du den Trade jetzt auch für die Mannschaft, also für die Raptors?
0: Ähm, ja, also wer ein Trade gewonnen hat, ist glaube ich ein bisschen schwer zu sagen noch, weil man auch sehen muss, wie jetzt vielleicht die, also wie vor allem DeLon Wright und ist bei den ähm, Grizzlies äh, funktionieren. Aber ich als Raptors-Fan äh, bin auf jeden Fall glücklich mit dem Trade. Ich habe es schon auf Instagram in dem Beitrag mal äh, kurz ange angesprochen. Ähm, ich finde, Marcus soll passt super rein. In, ins Team der Raptors, äh, nach allem, was ich jetzt auch so gelesen habe und gehört habe über ihn, ist er ein Typ, äh, der aus Memphis nicht unbedingt weg wollte, aber der eben einfach für den Gewinn an Nummer 1 steht und äh, genau deswegen wollte er gern zum Raptors und er ist jetzt froh, bei den Raptors zu sein und ich glaube, ein Spieler äh, von der Qualität ähm, hilft fast jedem Team weiter, wenn man sich auch anschaut, wen sie abgegeben haben. Valenzunas haben sie abgegeben, das ist im Grunde der, dessen Minuten dann so ein bisschen, also des Minuten Gasol im Grunde kriegt ähm, und Gasol ist für mich der klar bessere Spieler. Der Wright ist ein bisschen schade, weil ich ähm, ein großer Fan von ihm immer war. Er ist schon äh, lange bei den Raptors äh, jetzt gewesen und hat, glaube ich, 2015 mit äh, Norman Powell und Pascal Siakam und Fred für VDG League gewonnen. Also er ist aus ähm, der Truppe so ein bisschen über sein Vertrag ist ausgelaufen jetzt im Sommer. Und ich glaube, das Geld, was er möchte, hätten die Webdates ihm ohnehin nicht gezahlt. Insofern hat es auch da Sinn gemacht, ihn jetzt äh, zu traden. Und CJ Miles spielt leider eine ziemlich schlechte Saison. Bisher trifft glaube ich, 30% oder so äh, seiner Dreier nur. Und wie gesagt, Marcus kriegt man halt einen äh, erfahrenen, äh, richtig guten Spieler. Für mich einen, immer noch einen der besten Verteidiger auf seiner Position. Ist äh, 2013, glaube ich, auch Defensive Player of the Year geworden ist sicherlich nicht mehr ganz der Spieler, der er damals ähm, war, aber immer noch einer der der besten Verteidiger. Und auch offensiv bringt er einfach mehr mit äh, als Valens Junis, weil er ein Playmaker ist, also jemand, der den, mit dem Ball in der Hand äh, mehr kann als nur äh, hochgehen zum Korbleger oder zum Dank, weil er eben auch wirklich einer ist, äh, also ein Center ist, der sehr, sehr gut passen kann, äh, spielt, glaube ich, fast fünf Assists äh, pro Spiel und insofern äh, Top-Verteidiger offensiv bisschen vielseitiger als Valens Yunus und ähm, dazu noch die Erfahrung von fast 60 Playoff-Spielen finde ich eigentlich top und äh, ich habe mich extrem gefreut über den Trade gerade auch weil Kyle Lowry eben nicht involviert war äh, da gab es ja auch so Gerüchte über Mike Conley und noch äh, irgendwie dass da im Tausch vielleicht äh, im Raum steht und insofern als ich gehört habe dass Marcus soll kommt ähm, Kyle Lowry noch da ist habe ich mich äh, extrem gefreut und äh, auch nach den ersten beiden Spielen jetzt, glaube ich, dass die Raptors da einen richtig guten äh, Mann dazu bekommen haben, der ihnen auf dem Weg in die Finals hoffentlich äh, weiterhelfen kann. Ja,
1: Micha, äh, was sagst du dazu? Finde, bist, teilst du dieselbe Meinung oder
2: siehst du das ein bisschen anders? Ähm, ja, wo du es angesprochen hast, das Thema, ich hatte viele Fragen, die wurden jetzt eigentlich alle beantwortet. Ähm, ja, also, wie ich schon sagt, man muss sehen, wer den Trade gewonnen hat, aber ich denke mal, äh, auf dem Papier, ne, wenn man so die Namen liest, dann und, und, äh, denke, denke ich mal schon, dass Toronto da, äh, Toronto da den besseren, äh, besseren Spieler jetzt bekommen hat. Ne? Ja,
1: also ich finde... Es ist schwer zu sagen, weil natürlich auch noch nicht äh, viel gespielt wurde seitdem. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Raptors Delon Wright wirklich abgegeben haben. Von dem habe ich echt sehr viel ge gehalten, weil der echt ein Spieler ist, der also er ist einfach ein guter Rollenspieler. Er ist er wird nie mehr sein, das glaube ich nicht, aber er ist einfach ein guter Rollenspieler und da finde ich es echt ein bisschen schade, dass man den abgegeben habe, dass man den abgegeben hat. Ja, CJ Miles hat doch irgendwie dann die Saison auch nicht mehr, also letztes Jahr war er einer quasi der Lichtblick, also was nicht Lichtblick, aber war einer der besten Bankspieler der Raptors. Äh, Jonas Valentunas, ja, finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, weil Valentunas, der ist, glaube ich, auch schon sehr lange bei den Raptors, ich glaube auch noch zur Zeit, als Kobe gespielt hat, da habe ich auch so ein legendäres Duell zwischen denen gesehen und Valentunas, ja, der hat aber halt, glaube ich, einfach nicht mehr richtig ins Konzept gepasst und deswegen hat man den freiwillig abgegeben, was schade ist, denn Valentinus war eigentlich auch immer ein verlässlicher Spieler, der sein Double-Double geaveraged hat. Äh, ja, Marcus soll muss man sagen, dass man den geholt hat, das macht die Raptors einfach nochmal deutlich besser, weil Gasol ist einfach jetzt auch schon in dem Alter, wo man sagen kann, er ist ein Veteran, er kann den jungen Spielern zeigen, wie es ist, Spiele zu gewinnen und auch wirklich in Playoff-Serien ist er sehr äh, sehr darauf bedacht, äh, Spiele zu gewinnen und da zählt einfach Erfolgsbasketball und Marcus Sol kann das spielen. Er wird den Jungen weiterhelfen. Er wird den an die Hand führen und er wird einfach zeigen, dass er, dass er es schaffen kann, auch mit einem richtig guten Team auch wirklich
2: Erfolge einzufahren. Ähm, was ich jetzt noch dazu sagen, du hast ja gesagt, schade wegen, äh, Dan White, ähm, wenn man jetzt ehrlich ist, wen hätte man denn jetzt noch abgeben können, der wirklich jetzt, wo, aus Sicht der Raptors, wo man sagt, äh, der ist schon wichtig für uns, für die Zukunft und äh, ich meine, man muss ja auch einen gewissen Gegenwert haben, ne, wenn man jetzt einen Gasol kriegt, klar, Willen ist der äh, kein schlechter war, im Gegenteil, ne, aber, ähm, ja, dann CJ Miles ist ja nicht wirklich ein Wert, ich glaube, der wurde einfach nur noch da reingepackt, damit die äh, Toronto Raptors den loswerden und, äh, also, mal angenommen, wen hättest du denn anstatt Dallon White jetzt noch da reingepackt? Jetzt war
0: eine Frage an uns beide. Äh, David, du kannst gern beginnen. Ähm, ja, also ich muss auch klar sagen, ähm, also ich vermute, dass die äh, Grizzlies einfach eben nicht zufrieden waren mit nur Valenzunas und äh, CJ Miles, der, glaube ich, auch wegen dem Finanziellen einfach rein musste. Ähm, ja, und dann denke ich halt auch, also wer bleibt da noch übrig, außer Delon Wright, dann wären es noch Fett von Vleet, OG Ananubi vielleicht gewesen, die, äh, glaube ich, also erstens beide länger noch Vertrag haben, länger noch auf jeden Fall bei den Raptors bleiben und auch für mich jeweils das höhere Potenzial und gerade von Vleet ist für mich auch jetzt schon klar der bessere Spieler als Delon Wright. Insofern, ähm, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen schade, weil er wirklich ähm, Potenzial hat und weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist, der außergewöhnliche Dinge macht, irgendwie, der mit so ein paar Aktionen noch immer so die Halle ein bisschen aufwecken kann, aber ich glaube auch äh, an ihm hat eigentlich keinen Weg dran vorbeigeführt und äh, wenn ich jetzt überlege, dass sie stattdessen Ananubi oder Van Fleet äh, getradet hätten, bin ich auch klar der Meinung, dann dann schon lieber der Lone Ride.
2: Ja, ja genau, Hedge, deswegen die Hedge auch niemals weggegeben, weil Ananubi hat auch noch viel Potenzial, finde ich, ne? also da da steckt ja. noch ein bisschen was drin, ne? da kann man noch einiges rausholen und äh, Klar, bei White auch, aber ja, ich glaube, der hat so einen hat bestimmten höheren Stellenwert oder man weiß es ja nicht. Ne? Also da ist David schon der bessere Ans äh, Ansprechpartner, aber ich, ich kann eigentlich auch nur die Meinung teilen. Ne? Ja, natürlich. Äh, irgendeinen muss man dann am Ende
1: immer abgeben, auch wenn es schmerzt, das ist ja klar. Delon Wright hat es halt getroffen. Äh, ja, ich halte auch OJ. Anunobi für den äh, talentierteren Spieler, er bringt auch einfach diese Physis mit, finde ich, noch ein bisschen im Zug zum Korb, äh, da finde ich einfach, ja, viel bleibt dann halt einfach nicht mehr übrig und die Grizzlies hätte es halt nicht gereicht, hätten sie nur Valenciunas und Miles bekommen, deswegen musste man dann noch was draufpacken, es ist sehr schade, finde ich, ich habe ihn gern gesehen bei den Raptors, wenn er gespielt hat, aber am Ende kann man da halt nichts machen. Und wenn man wirklich Marcus Soll bekommen möchte, der, finde ich, immer noch ein sehr guter Spieler dieser Liga ist, äh, dann muss man sich halt auch leider von so einen Leuten trennen.
2: Jo, ja, genau. Und äh, wenn ich das jetzt gerade hier so sehe, also Dan White hat im Gegensatz zum vorher auch... Äh, wie sag ich mal, gut abgebaut von den Punkten her. Ne? Also da ist jetzt kein Schritt nach vorher wirklich gekommen. Ne? Von den Punkten. Äh, Turnovers sogar noch mehr als letztes Jahr. Blocks hat äh, leicht tendenziell, äh, tendenziell verbessert. Steals eigentlich gleich geblieben. Aber ne, da, wahrscheinlich haben sie so die Entwicklung nicht wirklich gesehen, ne, die er jetzt genommen hat. Dass sie gesagt haben, ne, der hat jetzt nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und äh, ja, dann wohl der Übeln, gehen wir den ab, ne? Ja,
0: ja also ich glaube auch jetzt gerade unter Nick Nurse, auch dem neuen Coach, hat er dann schon ein bisschen weniger äh, Minuten gesehen als unter äh, Dwayne Casey, vor allem wenn alle fit waren und insofern war es nicht nicht wirklich überraschend, dass sie ähm, dass sie ihn abgegeben haben zur trading Deadline. Ja.
1: Ja, ist halt, ist finde ich schade, aber am Ende, die NBA ist ein Geschäft und damit muss wirklich jeder leben, das hat man auch schon an sehr prominenten Beispielen gesehen, wie hart eigentlich dieses Business ist, aber dann wollen wir auch zum nächsten, also Trade springen, also sozusagen äh, die Raptors erhalten Jeremy Lin von den Atlanta Hawks durch einen Buyout, äh, David, da ist erstmal die Frage, was erwartest du dir von Jeremy Lin? Kann er den Raptors wirklich helfen? Und wie muss er eingebaut werden, damit er helfen kann?
0: Ähm, ja, also mich hat es gefreut, als sie Lin geholt haben, weil es war klar, nachdem sie Delon Wright abgegeben haben und von den Grizzlies ja auch überhaupt keinen Gegenwert, abgesehen von Gasol eben bekommen haben, also keine weiteren Spieler, dass da noch irgendwas passieren muss äh, auf der Point Guard Position, beziehungsweise die spielen ja meistens mit äh, zwei Point Guards von der Bank, von Fleet und Delon Wright und jetzt eben Jamie Lynn. Dass es da Lin geworden ist, ähm, fand ich gut, auf jeden Fall. Äh, passt, glaube ich, auch wieder gut in das Team rein, weil er, ähm, ähnlich wie Gunnar eben auch nochmal eine Menge Erfahrung mitbringt. Hat auch schon Playoffs gespielt. Ähm, hat einen hohen Basketball-IQ. Ähm, passt von daher, glaube ich, gut rein. Und er kann eben wirklich so ein bisschen der, der Anführer dieser Bank werden, glaube ich. Ähm, Gerade wenn 5-Lead vielleicht in die Starting-Line abrutscht, weil irgendeiner aus von den starting 5 äh, verletzt ist dann ist es ja meistens von ähm, Vliet, der reinrutscht und gerade dann, glaube ich, kann Lin eben wirklich so ein bisschen dieser dieser Leader sein von der Bank. Und er ist, glaube ich, einer der relativ wenigen Buyout-Kandidaten, der wirklich auch in den Playoffs ähm, wichtige Minuten sehen kann und dem äh, Team da weiterhelfen kann. Und von daher war ich äh, äußerst zufrieden mit ihm. Hatte noch kein Spiel gemacht, weil der Deal, glaube ich, auch noch gar nicht offiziell ist. Ähm, wahrscheinlich dann erst nach dem Oyster break dass wir den sehen werden. Aber ich habe da eigentlich, oder ich gehe da sehr optimistisch rein eigentlich in den Deal, weil man ja auch jetzt nichts abgegeben hat. Ist ja ein Buyout gewesen oder eine Free Agent Free Agency Signing. Und ähm, insofern, äh, Jeremy Lin passt da, glaube ich, sehr gut rein und ersetzt eben vor allem DeLon Wright ähm, ziemlich gut. Also da dürfte es kaum Qualitätsrückgang äh, geben. Ja, sehe ich auch so. Also Jeremy Lynn ist...
1: Für mich einer, der wirklich diese Raptors-Bank anführen kann. Ich finde generell, die Raptors-Bank ist für mich, ganz klar, muss ich sagen, die stärkste der Liga, also ganz klar auch die breiteste. Man hat so viele talentierte Scorer im Team und Jeremy Lin, der passt da einfach rein, glaube ich. Und ich glaube, die Linsanity, die werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr sehen. <lacht> äh, aber ja, er kann wirklich diese Bank anführen und er kann auch wirklich durch, er kann auch, glaube ich, ich bin davon überzeugt, dass er, wenn er gut spielt und er sich auch beweist, dass er auch in den Playoffs wichtige Minuten sammeln kann und vielleicht auch in der Crunch-Time, wenn es ein bisschen enger wird, dass er dann noch spielen kann. Und weil er einfach, ich glaube, er hat dieses klatsch auch ein bisschen in sich. Er kann er kann scoren, er kann auf jeder Art sozusagen scoren, er kann den Dreier treffen, was er leider diese Saison bis jetzt noch nicht so gut macht, äh, aber er hat einen guten Drive zum Korb. Also ich finde, er ist eine totale Bereicherung. Und wenn ich mich ganz ehrlich zwischen DeLon Wright und Jeremy Lin entscheiden müsste, dann fällt meine Wahl ganz klar auf Jeremy Lin.
2: Ja, das stimmt schon. <lacht> ähm, wo ich mir jetzt... Äh was heißt Sorgen mache? aber wenn ich jetzt überlege, bevor jetzt äh, vor den ganzen Trade-Geschichten auch mit äh, Jeremy Millen, da war ja Kai Lowry Starting Point Guard und meistens kam dann Van Vliet von der Bank als Point Guard, quasi als Ersatz für Kai Lowry Und äh, was denkst du, was für eine äh, Rolle nimmt er denn jetzt ein? Dadurch, dass Jeremy Millen jetzt da ist, der jetzt äh, eigentlich... Wie, wie soll ich das sagen, da führt er keinen Weg dran vorbei, dass er von der Bank
0: als Point Guard kommt, ne?
2: Was, denkst äh, genau du, was also nimmt er für eine
0: Rolle ein? Van Vliet jetzt, oder? Ja, ja, genau. Genau. Ähm, ja gut, also sie haben ja wie gesagt schon ähm, als DeLon Wright noch da war, ähm, oft mit Van Vliet und DeLon Wright äh, von der Bank gespielt. Ich denke aber schon, dass es natürlich ein bisschen äh, weniger Minuten für Van Vliet geben wird und vor allem schätze ich, dass wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen, ...hat Von Vliet äh, seltener den Ball in der Hand, als er es jetzt äh, bisher mit DeLon Wright neben sich hatte. Da wird er sich bestimmt ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass er ein bisschen mehr Off-Ball spielt. Aber andererseits hat Von Vliet diese Saison auch schon öfters mit Kyle Lowry zusammen in der starting line gespielt. Wenn ähm, Danny Green oder auch Kawhi Leonard ausgefallen ist, ist meistens er derjenige, der als erstes eben in die starting 5 rückt. Insofern kennt er das eigentlich, neben einem äh, weiteren richtigen Point-Guard zu spielen... Insofern mache ich mir da keine allzu großen Sorgen, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass die Zahlen ein bisschen runtergehen bei Fred von Reed und er eben sein Game so ein bisschen umstellen muss. Aber das traue ich ihm eigentlich auf jeden Fall zu, weil er ein äh, guter Schütze ist von draußen, der sicherlich auch äh, ein bisschen profitieren wird äh, davon, dass er eben einen hat, der ihn so ein bisschen freispielen kann. Ähm, und insofern mache ich mir da eigentlich keine allzu großen Sorgen.
1: Nee, ich mir auch nicht. Äh ich denke auch, dass Fanfleet sein Game ein bisschen umstellen muss, weil Jeremy Lynn ist einer, der will den Ball in der Hand haben und der braucht auch den Ball. Deswegen muss Fanfleet versuchen, sich da wirklich reinzufinden und sich auch wirklich anzupassen. Er der muss vielleicht ein bisschen mehr Offball spielen, äh, dass er sich freiläuft äh, durch Screens und dass er auch wirklich vielleicht ein bisschen sein Game umstellt. Aber ich denke, dass es das alles klappen wird, weil Jeremy Lynn, der ist jetzt auch schon ein erfahrener Spieler in dieser Liga. Und ich denke auch, dass er Van Fleet vielleicht so ein bisschen an die Hand nehmen kann und ein bisschen zeigen kann, wie es vielleicht noch besser geht, was er vielleicht noch mehr machen kann. Van Fleet ist halt, also muss man sagen, er schon der Dreierschütze muss man sagen. Also er nimmt sehr viele Dreier, natürlich auch weil er jetzt nicht so groß ist. Deswegen geht er jetzt auch nicht so häufig zum Korb. So deswegen kann Jeremy Lin ihn vielleicht auch so ein bisschen zeigen was er vielleicht noch ändern kann an seinem Game, was er vielleicht noch besser machen kann an seinem Game. Und ich bin absolut überzeugt, dass das klappen wird. Und äh, Nick Norris ist ja auch finde aus meiner Sicht ein super Coach und der wird das schon regeln.
2: Ich hoffe es, weil wenn Vliet gefällt mir wirklich richtig gut. Das ist wirklich eigentlich auch ein konstanter Junge, finde ich. Und äh, wie gesagt, ein guter Scorer. Und ich hoffe jetzt nicht, dass er da irgendwie ziemlich, also deutlich weniger äh, Minuten bekommt. Ne? Also ich hoffe es nicht. Ich sehe ihn schon gerne, wenn er spielt.
1: Ja, ich sehe ihn auch sehr gerne. Und es bleibt abzuwarten, aber ich bin davon überzeugt, dass es klappen wird. Äh, da denke ich jetzt nicht, dass äh, Jeremy Linkro Stress machen wird. <lacht> hoffe ich natürlich nicht, äh, weil man möchte natürlich die Raptors ein äh, bisschen weiter sehen in den Playoffs. Und darum soll es auch jetzt gehen. Ja, habt ihr gerade gemerkt, diese Überleitung, ey, <lacht> unglaublich. <lacht> ja, das ist nämlich die nächste Frage. Wie weit ist die Raptors dieses Jahr in der Postseason schaffen können? Können sie wirklich diesmal die Finals erreichen? Weil, ich sag mal so, äh, Lebronto gibt es nicht mehr. Aber die Frage ist, der Osten ist knüppelhart. Man hat starke Mannschaften, die Celtics, die 76ers, die Pacers jetzt ungefähr. Finde ich nicht mehr so, seitdem Depot weg ist. Aber die sind natürlich auch immer noch ein giftiges äh, Team. Dazu hat man noch die Bugs. Äh, es wird nicht einfach für die Raptors. Und da geht meine erste Frage an David raus. Äh, was erwartest du dir von der Postseason? Und was? wie denkst du, werden die Toronto
0: Raptors abschneiden? Ganz neutral äh, betrachtet. als ne? <lacht> <lacht> immer, immer. <lacht> ähm, ja, also ich sehe es eigentlich genau wie du. Ich glaube, der Osten ist brutal eng dieses Jahr, richtig gut, vor allem in der Spitze, also ich sehe es auch vor allem jetzt die vier Teams, also Bucks, Sixers, Celtics und eben Raptors, Pacers machen es ja ganz gut bisher, ohne Victor oder Depot, aber dass die ernsthaft ähm, die Finals erreichen oder auch nur die äh, Conference Finals erreichen können, kann ich mir sehr schwer noch vorstellen, deswegen wird es glaube ich äh, unter den vier äh, genannten dann eben äh, ausgehen. Und da finde ich es bisher ganz, ganz schwierig zu sagen, wer das stärkste Team ist. Äh, die Bucks und die Raptors spielen sicherlich die beste Regular Season. Die Sixers haben jetzt vielleicht die beste Starting Lineup im Osten ähm, und die Celtics äh, haben eigentlich eine unfassbare Qualität, auch wenn sie es bisher nicht ganz äh, aufs Feld bringen können. Und äh, ja, also ich würde fast so weit gehen, dass jeder eine 25-prozentige Chance hat. Ich traue es den Raptors auf jeden Fall zu, ähm, weil sie Kawhi Leonard auch haben. Weil Kawhi Leonard, anders als deMar Rosen, so fair muss man leider sein, äh, gezeigt hat in der Vergangenheit, dass er in den Playoffs abliefern kann. Das ist ein Finals-MVP. Das ist ein Spieler, der auch in dieser Saison schon gezeigt hat, dass er eigentlich in den großen Spielen ähm, nochmal eine Schippe drauflegen kann. Insofern, äh, ich glaube an die Raptors definitiv, und die Finals sind mit Sicherlich äh, mit Sicherheit möglich, aber die Konkurrenz im Osten dieses Jahr ist brutal. Aber ich habe ich hab richtig Bock auf die Playoffs. Ähm, ich muss sagen, mir ist auch ganz lieb, dass LeBron dieses Jahr nicht dabei ist, weil, sind wir ehrlich, äh, <lacht> der schlägt die Raptors auch noch in zehn Jahren äh, auf Krücken. Und insofern, ich, äh, ich freue mich auf die Playoffs und glaube, dass die Raptors äh, die Finals erreichen können, aber die Konkurrenz äh, echt brutal ist auf jeden Fall.
2: ich weiß ich, ich hätte jetzt noch eine Frage. Es geht jetzt schon ein bisschen weiter, aber äh, ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Warriors Champion werden. Ne? Was brauchen die ja. Raptors, um die Warriors über sieben Spiele zu schlagen? Auch jetzt die Frage an David.
0: Ähm, also dieses Jahr, ganz ehrlich, wahrscheinlich eine Verletzung bei den Warriors. Also ich sag mal, wenn wirklich die Starting, also die Starting Lineup ein äh, Warriors auf dem Feld steht, ähm, denn die alle fünf Fit sind, ähm, dann, dann sehe ich kein Team, die rappt das nicht und auch kein anderes, äh, das sie schlagen kann. Ich glaube, dass Kawhi der vielleicht einzige Spieler der Liga ist, der Kevin Durant so halbwegs ähm, im Griff hat, aber da laufen halt drei weitere absolute Wahnsinns-Offensivspieler herum dazu, Draymond Green. Ähm, also ich meine, natürlich, ja, wenn das die Finals erreichen, dann werde ich äh, mir die Spiele anschauen und äh, hoffen, dass sie, dass sie, dass sie das äh, gewinnen. Aber also ich bin ganz ehrlich, ich sehe dieses Jahr kein Team, das den Warriors ernsthaft gefährlich werden kann, wenn die, wie gesagt, wenn da sich nicht äh, Steph und, äh, noch einer verletzen oder wenn die sich irgendwie zerstreiten, was, wonach es nicht aussieht, ähm, dann, also bin ich ehrlich, nicht mal als Raptors-Fan besonders optimistisch, muss ich, äh, muss ich ehrlicherweise so sagen. Ja, man muss natürlich immer realistisch bleiben, also ich denke,
1: die Raptors haben eine sehr hohe Chance, die Feinde zu erreichen, klar, äh, ich finde, <lacht> ja, haben sie. Aber die Frage ist, was danach passiert, so, weil, also ich glaube, wenn sich jetzt äh, Dre, äh, DeMarcus und äh, Kevin Durant sich jetzt nicht prügeln werden, dann glaube ich, gibt es äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Warriors gewinnen werden. Also außer sie zerstreiten sich natürlich oder irgendeiner von ihnen äh, ist verletzt, aber aber trotzdem, man hat ja auch in der Regular Season gesehen, dass die Raptors haben ja beide Spiele gegen die Warriors gewonnen und man muss auch dazu sagen, die Warriors, wenn es gegen die Raptors geht, tun sich sehr, sehr schwer, muss man sagen. Ich habe beide Spiele geschaut, als sie gegen die Raptors gespielt haben, da haben sie nicht gut gespielt, da hat da war Kevin Durant quasi Alleinunterhalter und... Die Raptors sind ein sehr, sehr starkes Defensivteam, muss man auch dazu sagen und sie haben auch die Mittel, weil sie natürlich auch super Verteidiger haben. Kawhi Leonard, natürlich für mich jedes Jahr Defensive Player of the Year Kandidat, dazu Danny Green, der verteidigen kann, Serge Ibaka, also man hat, man hat Jungs da, wirklich die, die Warriors die den Warriors gefährlich werden können. Und wenn die Warriors es nicht auf die leichte Schippe nehmen, dann werden sie die Raptors schlagen, aus meiner Sicht. Aber wenn die Warriors sich denken, ja, die Raptors haben ja bis jetzt eh nichts erreicht und äh, das machen wir schon, dann könnte ich mir vorstellen, dann gibt es ein Szenario aus meiner Sicht, wo die Raptors NBA-Champions werden können.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Also ich glaube, wenn die Warriors bei 100% sind, Gewinnen sie dieses Jahr die NBA Finals, das ist für mich, also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, es muss wirklich irgendwas Außergewöhnliches passieren, ähm, ob es jetzt äh, eine Verletzung ist, irgendwas im Team intern oder halt sowas wie, dass die Spieler es einfach nicht ernst nehmen, was ich mir in den Finals natürlich auch irgendwie schwer vorstellen kann, ähm, wenn sowas nicht passiert, dann dann werden die Warriors den dritten Ring in Folge holen, da bin ich fest, fest von überzeugt.
2: Jo, sehe ich genauso. Und ähm, ich finde, wenn sich ein Spieler verletzen verletzen wird, dann also ich hoffe es nicht, aber dann eigentlich nur Steph, weil wenn Steph nicht ja. drin ist, dann läuft es nicht in der Mannschaft. Es ne? ist ja, ist einfach ja. so, auch wenn ein Duand draufsteht oder so. Aber äh, solange Steph auf dem Feld ist, da kann auch ein Duand verletzt sein. Ich glaube, dann rocken die das äh, Ding trotzdem.
0: Ja, sehe ich ach.
1: Ja,
2: natürlich. Äh, Steph,
1: ganz klar, für mich... Äh, natürlich der Franchise-Player der Warriors und wenn er sich verletzen würde, dann würde ich mir aber wirklich ernsthaft Sorgen machen, weil Durant hat noch nicht bewiesen, dass er den Warriors zu Siegen führen kann, das hat man gesehen, als Steph verletzt war äh, und Durant quasi die Scoring-Last tragen musste, auch von Steph, die haben es nicht hingekriegt, diese Spiele zu gewinnen und ich denke, was ich natürlich nicht hoffe, weil kein Spieler soll sich verletzen, dass äh, man hofft, nee, Quatsch. Man, man hofft nur das Beste, auch auch letztes Jahr, so, wo äh, Warriors gegen Cavs war, da habe ich natürlich auch nicht gehofft, dass er sich ein Spieler von den Cavs verletzt, weil es äh, man will natürlich immer, dass beide, dass beide Teams äh, mit Vollbesetzung antreten. Aber ich denke, wenn sich Steph verletzen sollte, was leider nicht unrealistisch ist, weil Steph ist vor allem am Knie sehr verletzungsanfällig und wenn er sich in der Serie verletzen sollte aber, oder auch schon vorher, dann sehe ich wirklich ein Szenario, wo die Raptors gewinnen können. Weil Durant, bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich dieses Team alleine tragen kann. Dazu hat man starke Verteidiger. Kawhi Leonard hat Erfahrung einfach. Er kann dieses Team quasi führen. Ähm, wurde Finals-MVP. Also ich... Für mich ist dieses Jahr ist nicht entschieden. Also ich verstehe nicht auch, warum viele so sagen, ja, es ist durch. Also für mich ist es dieses Jahr nicht durch. Ich finde sogar, dass die Teams näher an den Warriors herangerückt sind, vor allem die Raptors, und das hat man auch in der Regular Season gesehen.
2: Was ich jetzt auch sagen wollte, ist äh, zum Beispiel, wo du, du hast jetzt gesagt, äh, Duant muss erstmal beweisen, dass er überhaupt äh, dazu fähig ist, ein Team zu leiten oder äh, zu führen. Ähm, was man jetzt auch quasi nicht nehmen kann, ist, dass er eigentlich, seit er bei den Warriors ist, jedes Mal in den Finals wirklich auch abgeliefert hat. ne ja, Finals-MVP geworden ist, ne. aber ich, ich gebe dir recht, da ist die Frage, schafft er es auch alleine, ne? aber wenn ich überlege, wie er auch wirklich dann die Spiele teilweise auch übernommen hat, war auch schon krass, ne. aber ich bin echt mal gespannt und ähm, ich würde eigentlich auch sagen, so 70-80% Toronto on to wrap those, obwohl die Bugs auch ziemlich, ziemlich stark sind, aber ich glaube, Playoffs maximal bei den Bugs, jetzt zum Beispiel äh, kommen Finals, aber danach ist Schluss. Ja, wenn man überlegt, Hans Tukumbo, wenn der kein Dreier bis dahin aufgebaut hat, dann, äh, dann wissen die ganz genau, dann stellen die zwei, drei Mann in die Zone oder was weiß ich. Äh, irgendwas, aber klar. Ich bin mal gespannt, ich hoffe nicht, dass ich einer bei den Warriors verletzt, aber falls es so sein sollte, dann bin ich erstmal gespannt, wie die das handeln. Ja,
1: ja finde ich auch so. Und äh, aber man muss Janis zugute halten. Er hat, glaube ich, in einem Spiel, das war, glaube ich, gegen die Magic, hat er
2: tatsächlich drei von drei, drei angetroffen. Ja, <lacht> ja das habe ich gelesen. <lacht> ich habe auf mein Handy geguckt und gesagt, what? Das ist verarscht? <lacht> Niemals. Und dann nochmal geguckt: so, ey, krass jetzt habe ich mir ja, nächstes Spiel muss es noch nochmal zeigen, aber ich glaube, da hat war es nicht so, ne? also ich glaube, da, da fehlt, glaube ich, die noch die Konstanz.
1: Ja. Äh, also wird spannend zu sehen, wie die Finals ausgehen werden, wenn die Raptors natürlich überhaupt in die Finals kommen, weil, sind wir mal ehrlich, dieser Osten, da kann echt alles passieren. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die Milwaukee Bucks in die NBA Finals einziehen, so wie sie gerade im Moment spielen. Und ähm, man kann ja mal man kann ja mal so ein bisschen analysieren, wie die einzelnen Playoff-Serien ausgehen würden, also gegen die Top 5 jetzt im Osten. Ähm, und da frage ich David mal, gegen wen siehst du die meiste Gefahr. Also was denkst du, welches Team im Osten könnte am ehesten
0: die Raptors schlagen? Um, die Celtics auf jeden Fall. Also das hat die, die Regular Season auch gezeigt. Ja, die Celtics um, haben gegen die Raptors in der Regular Season gut gespielt, auch gegen anderen Top-Teams um, überzeugt. Und für mich sind die Celtics, auch wenn sie nur Fünfter uh, in der Eastern Conference sind, das vom Talent her um, mal mindestens mit den Raptors zusammen das beste Team also, klar, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, das hat Morris, äh, Marcus Morris auch das, das Interview gegeben, ja, dass er äh, nicht zufrieden ist oder dass er, wo ähm, er gesagt hat, dass in der Mannschaft ähm, einfach irgendwie der, der Teamgeist nicht da ist, aber ich glaube, Brad Stevens ist äh, nach Craig Popovich der, der beste Coach äh, der NBA, der hat letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, äh, was er mit einem deutlich schlechteren Team ähm, alles machen kann und wie gesagt, das Talentlevel der Celtics ist so brutal hoch, ähm, da ist es also für mich klar das, das stärkste Team, ähm, zusammen mit den Raptors äh, im Osten, auf die ich auch am wenigsten gerne äh, treffen würde. Die anderen beiden Teams, die Sixers, äh, gerade Ben Simmons sieht gegen äh, die Raptors und Kawhi Leonard äh, allen voran äh, nicht besonders gut aus bisher dieses Jahr. Also die Sixers würde ich wahrscheinlich fast, wenn äh, wir jetzt die Pacers mal rauslassen, die äh, ja für mich ohne Oladipo keine richtige Rolle mehr spielen, sind die Sixers das schwächste Team oder zumindest das, gegen das die Raptors irgendwie am besten aufgestellt sind. Und die Bucks, ähm, ja, sage ich mal, Antetokounmpo ist natürlich der, der X-Faktor. Ähm, ich bin da immer der Meinung, Antetokounmpo ist so schwer wie möglich machen in der Zone und dann die äh, anderen von draußen einschlagen lassen und ich glaube, da hätten die Raptors eine gute Chance, aber die Celtics für mich auf jeden Fall äh, einfach von der Breite, also von den vielen absoluten Top-Spielern auf ihrer Position, die sie haben, ähm, definitiv äh, der der schwerste Gegner für die Raptors. Gerade äh, carrie Irving, äh, glaube ich, könnte in den Playoffs dieses Jahr nochmal richtig explodieren, weil er auch ein Spieler ist, der für sowas, der für sowas lebt. Ähm, und gerade wenn Gordon Haywood ähm, vielleicht jetzt in den letzten Wochen der Regular Season nochmal eine Schippe drauf legt, sind die Celtics, glaube ich, echt äh, jetzt äh, Platzierung hin oder her die die stärkste Mannschaft neben den raptors im Osten.
1: Ja, äh, sehe ich, seh ich eh nicht. Ja, äh, man muss natürlich auch gucken, bei den 76ers... Ben Simmons natürlich tut sich schwer, wenn er gegen starke Verteidiger spielen muss. Das hat man auch gesehen. Äh, letztes Jahr in den Western Conference Semifinals gegen die Boston Celtics. Da hat er ja quasi gegen Al Horford keine Chance. Der ist ja wie eine Mauer da. Da kommt er nicht einfach vorbei. Und ja, aber trotzdem würde ich natürlich die 76ers äh, sind für mich auch das schwächste Team von den dreien. Aber man muss dazu sagen, die sind trotzdem trotzdem brandgefährlich man hat Joel Embiid natürlich also der wird seine Leistung bringen ich bin gespannt was von Jimmy Butler kommt in der Postseason das kann ich bis jetzt noch nicht einschätzen für mich bislang bei den 76ers eine absolute enttäuschung muss man also da glaube ich spreche ich jedem NBA Fan aus der Seele und vor allem jedem 76er Fan äh, Ben Simmons hat mal solche mal solche Tage äh, natürlich meistens gute Tage aber er kann auch wirklich ein Krotten schlechtes Spiel haben. Und wenn die Raptors es schaffen, Ben Simmons wirklich aus der Serie zu nehmen, weil der ist ja der primäre Ballhändler da, dann dann sehe ich auch echt schwarz für die 76ers. Jetzt hat man noch Tobias Harris dazu bekommen. Muss mal gucken, was von ihm kommt. Also für mich sind die 76ers so eine kleine Wundertüte. Es kann wirklich so ausgehen, dass die 76ers wirklich... Die Rap das komplett überrollen. Für, also es gibt ein Szenario, in dem das möglich ist für mich. Und es gibt auch ein Szenario, wo sie wirklich mit 4-0 aus der Halle geballert werden. Das ist echt. Das ist, äh, ist einfach so. Die Bugs, ja, natürlich, Janis muss man einfach stoppen in der Zone. Das Problem ist, wenn man Janis stoppen will, stehen außen gute Schützen da. Man hat einen Chris Middleton, Eric Bledsoe hat sein Dreier ein bisschen verbessert, muss man sagen. Also den trifft er jetzt auch besser. Man hat einen Tony Snell, man hat, ähm, Wen hat man noch? Malcolm Brockton, der eine unglaubliche Saison spielt. 50-40-90-Club ist er im Moment. Also der trifft auch, wie er will. Und da ist abzuwarten, wie die Bucks ihren Dreier treffen in den Playoffs. Da ist es wirklich abzuwarten. Da müssen die Raptors einfach hoffen, dass, äh, dass die Bucks nicht gut treffen. Die Pacers würde ich jetzt auch mal außen vor lassen, weil sie einfach aus meiner Sicht offensiv, ohne Oladipo einfach zu schlecht sind, das muss man einfach sagen. Also wer ist denn gerade der beste Scorer bei den Pacers? Und Bojan Bogdanovic ist eine ganz schöne Story, aber für wirklich relevanten Playoff-Basketball reicht das aus meiner Sicht dann auch nicht. Und äh, die Celtics, ja, da ist man wirklich gespannt, was von denen kommen wird. Äh, Kyrie Irving wird nochmal eine absolute Explosion machen, da bin ich mir zu 100% sicher. Also wenn der wirklich auf Betriebstemperatur ist, dann ist er auch nicht mehr aufzuhalten. Gordon Hayward hoffe ich natürlich, dass er sich weiter verbessert. Ich hoffe, dass endlich mal ein Jason Tatum aufwacht, von dem ich absolut enttäuscht bin diese Saison, genau wie in Jalen Brown. Es bleibt wirklich abzuwarten, aber ich sehe sehr gute Chancen für die Raptors und für mich auch natürlich der stärkste Gegner im Osten sind die Boston Celtics. Micha, wie siehst du das Ganze?
2: Ähm, ich fange mal bei den Bucks an. Ähm, wie du ja gesagt hast, stimmt, die haben von draußen gute Shooter, wenn du jetzt äh, ein Antetokounmpo äh, in der Zone gut verteidigst, aber ich meine, wenn du wirklich es schaffst, sagen wir jetzt mal über zwei, drei Spiele ein Antetokounmpo komplett aus dem aus dem Game zu nehmen, dann äh, ja, dann, dann, dann guck mal, wie viele Punkte da allein dann schon wegfallen, ne? 30, 40 Punkte und äh, da wird schon schwer für die Bucks, ja. Und äh, klar, Middleton und äh, wie gesagt, Borgton oder Bledsoe. Klar, aber ich meine, wenn ich überlege, du nimmst einen Antekumbo komplett raus, dann sieht schon ganz schwer aus für die Bucks. Ne? Und ich glaube, so werden die meisten Teams auch äh, gehen in den Playoffs. Ne? Ich denke mal nicht, dass sie den da frei in die Zone reinlaufen lassen, dann äh, dann reißt er ja den ganzen Korb ab. ne Und ähm, Sixers, ähm, ja, das, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist mit das Material, was sie haben. Da könnten eigentlich normalerweise locker Platz 2 äh, Platz ne, in der Konferenz. Äh, aber ähm, ich habe da so ein ungutes Gefühl, dass das äh, nicht wirklich alles klappen wird. Ja? Auch mit Jimmy Butler. Und äh, wenn man überlegt, äh, du hast einen Jimmy Butler, der, ist, der will oft den Ball haben. Ben Simmons will, äh, Ben Simmons will oft den Ball haben. Joel Embiid will oft den Ball haben. Tobias Harris ist jetzt auch kein Spieler, der sagt, hier, nimm den Ball, ich will den nicht. Er ist eigentlich auch jemand, der gerne mal in den Ball hat und wirft und, äh, ja, da bin ich gespannt, wie die das lösen, ne? Der Ballverteilung und, äh, ja, und, ähm, für mich wirklich der, ähm, Schärfste Konkurrent ist, sind für mich auch die Celtics. ja. Und äh, wenn man schon gesehen hat, wie sie letztes Jahr in den Playoffs, äh, Playoffs ohne Kyrie auch äh, und dann mit den ganzen jungen Spielern abgerockt haben, äh, das ist schon crazy. Und ich glaube auch, dass das äh, in den Playoffs nochmal ganz anders wird. Im Gegensatz zu der Regular Season bei den Celtics. Und äh, klar, wie ihr schon gesagt habt, Uncle Drew, wenn er einmal den Power-Schalter drückt, dann, äh, dann legt er Deadlines auf. Das ist crazy, ja, was weiß ich, 30-7-10 äh, oder, oder sowas pro, äh, im Durchschnitt in den Playoffs. Ja, und äh, ich habe da schon ganz viel Vertrauen in Brad Stevens eigentlich und ähm, ja, die sind auf jeden Fall für mich so. Das sind so die beiden Manchen Toronto und Celtics. Die sind auf jeden Fall in, in den Conference Finals auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, dieses Duell wird auch kommen, ja wirklich. Und Dann wird das, dann sind es richtig geile Conference Finals.
1: Ja, hoffe ich natürlich auch. Ich denke auch, dass die Celtics bis jetzt, also ich will nicht sagen auf Sparflamme, aber glaube ich auch noch nicht alles gezeigt haben und es wird sich herausstellen wie sie in den Playoffs funktionieren, ob wirklich Tatum und auch Brown aufwachen können, weil ich bin wirklich von beiden bisher massiv enttäuscht. Und äh, der Einzige, der mir bei den Celtics sehr gut, also der mir gut gefällt, ist, wie gesagt, Marcus Morris, spielt eine sehr tolle Saison und auch natürlich Kyrie Irving. Aber da bleibt abzuwarten, wie sie das Ganze handeln werden und ich denke, die Raptors haben auf jeden Fall eine sehr gute Chance, in die Finals einzuziehen und ich hoffe natürlich auch, dass dieses legendäre Matchup Celtics gegen Raptors in den Conference Finals, ey, da kann man ja nicht mehr einschlafen, ey.
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Und ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, die Celtics kriegen es auf die Reihe. Irgendwas stimmt doch noch nicht, aber ich gehe mal davon auf, dass es einfach äh, die haben so viele Spieler. Das ist einfach die jugendliche, sag ich mal, Leichtigkeit, auch wenn ich auch noch ziemlich jung bin, aber ja, die, die haben noch alle nicht wirklich so die Erfahrung. Klar, letztes Jahr, aber äh, ich glaube, die nehmen das noch alles auf die leichte Schulter, sagen, ach, regular season äh, scheiß drauf. Wir kommen eh in die Playoffs und äh, es kann ganz schnell nach hinten losgehen, aber ich glaube, dass sie in den Playoffs schon noch eine Schippe drauflegen können.
1: Ja, sehe ich auch so. Und dann wollen wir jetzt auch zum nächsten Thema springen. Das ist jetzt ein bisschen weiter weg als die Finals und auch als die Postseason Aber natürlich, es geht um die Zukunft, es geht um die Free Agency, wie werden sich da die Raptors ausstellen? Und da ist natürlich auch eine Personalie im Vordergrund und das ist Cory Leonard. Die Frage ist, wird er, wird er bei den Raptors bleiben oder wird er wie erwartet zu den Los Angeles Lakers und LeBron wechseln? Und da frage ich dich, David, wie siehst du die Zukunft der Raptors, wenn sie den Titel gewinnen und wenn sie nicht den Titel gewinnen?
2: Ähm. Sorry, darf ich kurz mal äh, reinspringen?
1: Alles gut. Ich,
2: ich hätte vielleicht äh, eine coole Frage jetzt zum Beispiel, auch jetzt äh, äh, Toronto, klar, an David. Äh, David, sorry. Ähm, bleibt Kawhi Leonard in Toronto? Und ich würde gerne wissen, warum ja? Also, warum bleibt er bei den Toronto Raptors? Oder nein? Warum geht er? Das würde ich jetzt mal gern wissen auch. Ja. Also, ne, was er davon, was, was quasi Pro und Contra, sage ich mal, ne?
0: Ja, ähm, gut, also erstmal, es ist halt brutal schwer bei ihm, weil er redet halt im Grunde nicht. ja äh, Insofern <lacht> ist es natürlich ein bisschen schwierig bei ihm das einzuschätzen. Ähm, ich glaube, also für ihn, ist also wenn er geht, dann geht er nach L.A., ob jetzt zu den Lakers oder den Clippers, weiß ich nicht genau, wobei es ja zumindest, ich glaube das war letzten Sommer, ähm, Berichte gab, nachdem LeBron zu den Lakers ist, dass Kawhi wohl nicht so wahnsinnig begeistert ist von der Idee. Äh, mit LeBron James zusammen zu spielen, warum auch immer, hat er auch Kevin Durant schon mal was zu gesagt. Ähm, also ich glaube, dass Kawhi wie gesagt wenn nach LA geht und dann eher zu den LA Clippers. Die haben natürlich zwei ähm, maximal äh, Verträge nächstes Jahr zu vergeben. Ähm, ich glaube, dass er bei den Raptors bleibt, wenn die Raptors also, mi also mindestens die Finals erreichen. Ich glaube, wenn sie den Titel gewinnen, er Finals MVP wird. Ähm, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Nur die Finals ähm, sind wahrscheinlich äh, da wird es knapp. Also, ich könnte es mir auch bei den Finals schon äh, sehr, sehr gut vorstellen, dass er bleibt, weil er, das muss man glaube ich schon so sagen, bei den Raptors eigentlich die beste Situation hat. Ähm, oder eine deutlich bessere als bei den Clippers. Hier bei den Raptors hat er ein Team um sich herum, das er dann ein Jahr lang, ähm, mit dem er dann ein Jahr lang zusammengespielt hat, mit dem er Erfolg gehabt hat. Er hat junge Spieler um sich herum, die alle noch besser werden. Er hat mit äh, Kyle Lowry einen Point Guard, mit dem er sich bisher soweit relativ gut versteht, äh, mit dem das Zusammenspiel gut funktioniert. Ähm, aus dem Grund rein sportlich, glaube ich, würde es für ihn am meisten Sinn machen, in äh, Toronto zu bleiben. Gerade eben, wenn der Erfolg dieses Jahr da ist. Wenn sie nicht die Finals erreichen, ist er für mich ziemlich sicher weg. Ähm... Und sonst weiß ich halt nicht genau, wie wichtig es ihm auch nächstes Jahr ist, die Nummer eins im Team zu sein. Also angenommen, die Clippers, wie gesagt, haben zwei Maximalverträge zu vergeben, nach dem Tobias Hell straight oder der Tobias Hell straight hat auch ganz klar gezeigt, okay, das ist genau deren Ziel, ja, dass sie im Sommer zwei neue Max-Spieler verpflichten können. Wenn die Clippers also zum Beispiel Kevin Durant holen, ja, dann wäre Kawhi Leonard vermutlich eher die zweite Scoring-Option, ähm, wo er bei den Lakers möglicherweise nicht so eine große Lust hat hinter LeBron James. Will er das also bei den Clippers hinter Kevin Durant sein? Weiß ich nicht. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen in seine Überlegungen mit reinspielt. Ähm, soweit ich es aber einschätzen kann, und ich weiß nicht, wie gut ich das einschätzen kann, äh, ist es die ähm, Entscheidung zwischen den Raptors und den Clippers. Und <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass er im Sommer, wenn er nochmal drüber nachdenkt und mit den Raptors dieses Jahr mindestens mal die Finals erreicht hat, dass er dann wirklich zum Schluss kommen wird, dass ihm das Sportliche am wichtigsten ist und ähm, wenn es ums Sportliche geht, hat er bei den Raptors meiner Meinung nach die beste äh, Situation, die er sich die er sich eigentlich vorstellen kann, um über die nächsten Jahre gesehen weiter MVP-Kandidat zu sein und vor allem, äh, um die nächsten Jahre Titel zu gewinnen. Ja, sehe ich genauso. Äh, man muss natürlich erstmal
1: man muss gucken, was Kawhi Leonard will. Will er wirklich, äh, will er wirklich Erfolg haben oder will er <lacht> oder will er halt das andere? Also will er wirklich bei den Los Angeles Lakers spielen? Will er wirklich die zweite Geige hinter LeBron James spielen? Äh, wie du gesagt hast, er, er war nicht davon begeistert, von der Idee, dass, also dass LeBron zu den Lakers geht und dass quasi auch noch Kawhi Leonard dazukommt. Äh, ich glaube schon, dass Kawhi Leonard so einer ist. Also man kann ihn natürlich schwer einschätzen, weil er halt wirklich einfach nicht redet. Äh, er redet <lacht> du, er redet durch sein Spiel, so das ist seine Sprache. Und äh, aber man kann wirklich nicht herausahnen, was er will. Äh, ich glaube, aber dass er so ein Typ ist, also würde ich ihn einschätzen. Aber ich kann mich natürlich auch total irren, dass er schon sein Team anführen will. Und ich glaube, das hat er das hat er definitiv bei den Raptors. Und deswegen sehe ich die Chancen äh, eigentlich sehr gut, dass er bleibt, weil bei den Raptors hat er doch alles, was er braucht. Okay, es war ein bisschen kalt, aber äh, ich glaube, damit wird er sich auch akklimatisieren können. Und wenn die Raptors wirklich in die Finals kommen, dann wird Kawhi Leonard merken, ja, mit diesem Team kann man wirklich was reißen. Und vor allem, wenn sie den Titel gewinnen, dann äh, sie stehen die Chancen aus meiner Sicht sehr gut, dass er dass er bleibt. Und Aber es bleibt natürlich auch äh, Abzuwarten, was die anderen machen, weil das hat man letztes Jahr auch gesehen, äh, als LeBron James zu den Lakers gewechselt ist, wenn der eine Stein, also wenn wirklich Einstein in Bewegung gesetzt wird, dann bricht quasi die ganze Lawine aus und das ist dies Jahr abzuwarten, was will LeBron James, wen holt er sich dazu und ich glaube auch, dass Kawhi Leonard so ein bisschen darauf schauen wird, auf wen setzt jetzt LeBron, will er wirklich Anthony Davis oder will er wirklich Kevin Durant oder Clay Thompson und da wird Leonard gucken, so werde ich gebraucht oder nicht. Zu den Clippers könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Die äh, Clippers haben ja auch noch genug Capspace offen. Ähm, in L.A. hat man ja auch gesagt, dass er sich da ein Haus angeguckt hat. Äh, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Äh, natürlich kann man jetzt wieder spekulieren und so alles. Aber wie seht ihr das, dass... Kobe Leonard sich ein Haus angeguckt hat. Seht ihr das als Zeichen oder ist das für euch nicht wichtig?
2: Äh, ähm, ja,
0: also, oder? Ja. Soll ich? Ähm, <lacht> nee, mach du zuerst. <lacht> ja, ähm, genau, er hat sich ein Haus äh, gekauft sogar in äh, San Diego. Aber ich habe gelesen, das ist ungefähr drei Stunden weg von, vom Staple Center, also da, wo die Lakers und Clippers spielen. Insofern, im Endeffekt hat er sich halt ein Haus äh, in der Heimat mehr oder weniger gekauft, wo er sicherlich seine Sommerferien äh, verbringen wird, aber für mich ist das jetzt kein klares Indiz dafür, dass er im Sommer nach L.A. geht. Dafür ist es zu normal, dass äh, NBA-Spieler sich Häuser äh, in der Heimat für den Sommer, gerade in L.A., in Kalifornien, kaufen und wie gesagt, das ist, äh, also ich glaube, wenn er nach L.A. geht nächstes Jahr, wohl nicht in dem Haus, dafür ist es äh, zu weit weg äh, von von den Lakers und den Clippers. Insofern ist die Sache mit dem Haus für mich ein, eigentlich eine Story, die äh, keine keine großen, keinen großen Einfluss haben wird auf äh, die Free Agency-Entscheidung.
2: Jo, no, sehe ich auch so, zumal äh, das ja auch immer alles unnötig dann hochgebauscht wird. Ne? Ja. Lass ihn doch ein Haus angucken. Los Angeles ist so eine <lacht> schöne Stadt. Ja, ist so eine schöne Stadt, Kalifornien, überhaupt ne Der, äh, Sonnenstadt und so. Würde ich auch ein gerne ein Haus kaufen, ne? Aber, äh, ja, deswegen ist, da, da würde ich nicht zu viel äh, rein interpretieren. Deswegen einfach kurz und knapp, ne? Also da halte ich nichts von.
1: Ja, ich fand die äh, Formulierung aus dem letzten Podcast sehr lustig. Selbst wenn er da einen Burger essen würde, <lacht> dann äh, yeah, wäre das also. schon falsch, ja.
2: Ja, ist so. Wenn er irgendwie zu Kentucky Fried Chicken geht in L.A., dann heißt es, oh, was macht er da? Und äh, trifft er sich jetzt mit LeBron oder Magic oder was weiß ich? Und äh, man kennt ja die Medien, ne? die sind ja, äh, sagt man, äh, geil auf sowas, ne? Deswegen. Ja, äh...
1: Sehe ich genauso, man darf da wirklich nicht so viel hineininterpretieren, aber das machen natürlich die Medien und die wollen, die wollen es, also ich kann mir vorstellen, dass die Medien es auch ein bisschen erzwingen wollen, weil, ganz ehrlich, die Raptors, die sind jetzt eine Franchise, die jetzt, sage ich mal, nicht so viel Erwägung zieht, einfach wegen dem Standort und Los Angeles da will man sich na ist natürlich alles schön schönreden, LeBron und Kawhi gewinnen zusammen Titel und so und da ist wirklich sehr viel hineininterpretiert und da kann ich mir auch vorstellen, dass sie bei ESPN oder TNT sagen, ja, schreibt das jetzt mal so, das wird schon gut ankommen und es wird die Leute auch aufheizen so, aber ich denke, wenn man da wirklich realistisch bleibt, dann darf man einfach nicht zu viel hineininterpretieren, aber es wird spannend zu sehen, was Kawhi Leonard machen wird ich kann es nicht einschätzen, es kommt natürlich jetzt auf den Teamerfolg der Raptors an, aber was denkt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit
2: dass er bleibt in einer Prozentzahl ich sag mal dadurch, dass er jetzt wirklich kein Wort darüber verliert kann ich, sage ich einfach mal 50-50, ich kann ihn gar nicht einschätzen das ist ja so wie ein geschlossenes Buch oder keine Ahnung weiß ich echt nicht
0: ja, es ist ähnlich, also da ich jetzt einfach mal äh, als optimistischer Raptors-Fan davon ausgehe, dass die Raptors in die äh, Finals kommen, sage ich jetzt einfach mal 60-40, dass er bleibt, aber es ist echt, ähm, ja, also es ist praktisch nicht nicht vorherzusagen, also bei ihm am wenigsten überhaupt, das ist sowieso schon, finde ich, immer ein bisschen grenzwertig, ähm, jetzt schon so früh, bevor überhaupt ähm, die Regular Season vorbei ist, äh, drüber zu reden oder zu, zu spekulieren, wo Leute ähm, im Sommer hingehen, was im Sommer passiert, weil, das hast du auch schon gesagt, es ist halt, oftmals ist eine Entscheidung von einem Topspieler, bringt so viele äh, Dominosteine irgendwie in Bewegung, aber wenn es bei einem eigentlich unmöglich zu sagen ist, dann bei Kawhi Leonard, dafür ist er einfach viel zu sehr, viel zu ruhig, muss man gerade so sagen, und äh, keine Ahnung, was er im Sommer macht. Ich hoffe, er bei Raptors. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen, dass du es dir erhoffst. Wäre <lacht> natürlich wäre natürlich für die Raptors auch sehr schön, weil da hat man wirklich quasi einen Spieler, um den man ein Team bauen kann, Kyle Lowry als Co-Star, das passt doch eigentlich perfekt und äh, stellt euch mal vor, Kawhi Leonard bleibt bei den Raptors. Er ist ja quasi er ist ja quasi bei den Raptors-Fans überall beliebt so. Er ist ja quasi da ein Volksheld und stell ich mal vor, Kawhi Leonard bringt äh, schläg schlägt die übermächtigen Warriors und bringt einen Titel nach Toronto, dann wird er sich bestimmt auch oder die eine oder andere Träne wegputzen müssen. Selbst Kawhi Leonard und ich denke, dass er da wirklich, der ist jetzt schon ein Held, aber dass er sich dann wirklich unsterblich machen könnte und ich denke, wenn das passieren wird, also wenn sie die Warriors schlagen würden oder wenn sie auch in die NBA Finals einziehen würden, wofür die Fans sehr dankbar wären, weil sie keinen Bock mehr haben, in der zweiten Runde gegen LeBron rauszufliegen, dann äh, hm. denke ich, dass es eine realistische Chance gibt, dass er bleibt. Am Anfang der Saison war es halt so, ja, er bleibt eh ein Jahr bei den Raptors und dann wird er eh gehen so zu den Lakers oder woanderswo. Aber jetzt denke ich, dass... Äh, dass es wirklich eine sehr hohe Chance gibt, dass er bleibt. Und noch eine letzte Frage habe ich. Äh, was haltet ihr davon, äh, dass Kawhi Leonard quasi keine Back-to-Back -Back spielt?
0: Ähm, ja, ich würde dann gerade anfangen. Äh, also, ich muss sagen, also ich finde es schade, weil äh, die Spiele machen mehr Spaß, wenn Kawhi Leonard dabei ist. Aber Andererseits darf man nicht vergessen, der hat letztes Jahr, ich glaube, 14 Spiele oder noch weniger sogar gemacht äh, für die Spurs und die Raptors äh, wollen im, äh, im April und am besten auch noch bis in Juni rein erfolgreichen Basketball spielen und dafür brauchen sie jeden Woche 100%, vor allem Kawhi Leonard und deswegen äh, ist es, glaube ich, sportlich die richtige Entscheidung, auch wenn ich verstehe, dass es natürlich ähm, Fans so ein bisschen frustriert manchmal. Generell ist es bei den Raptors dieses Jahr, muss man sagen, so, äh, bei, bei Kawhi sicherlich am extremsten, aber auch bei anderen Spielern man hat das Gefühl, jede kleine Blessur führt gleich zu einem äh, zu einem Spiel äh, Pause oder zu noch mehr Spielen. Ähm, ist wie gesagt ein bisschen frustrierend manchmal, weil man natürlich immer auch als Raptors-Fan die besten Spieler sehen möchte, aber äh, ich glaube, es wird sich in den Playoffs äh, auszahlen und ist die richtige Entscheidung der Raptors. Ähm,
2: ja, sehe ich eigentlich genauso. Und äh, wenn man mal auch ehrlich ist, äh, 82 Spiele ne, in der Saison. Und äh, wenn ich mir überlege, ich habe äh, in einer Woche teilweise drei, vier Spiele, äh, könnte ich nicht über äh, so einen großen Zeitraum. Das ist, ja, das ist einfach äh, ich finde es krass. Ne? Ich finde es ein bisschen zu viel. ja Und ähm, dass es noch nicht mal irgendwie so eingebaute Pausen gibt, wie zum Beispiel beim Fußball äh, jetzt, äh, was weiß ich, äh, Winterpause oder so. Ne? Und, ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, es ist mir einfach, ist wäre mir auch zu viel. Deswegen kann ich das vollkommen verstehen, dass, dass er da sagt, ne, oder der, äh, die Franchise sagt, ne, back to back. Kawhi, der soll sich ruhig schon, damit er in den Playoffs richtig aufdrehen kann und, äh, jetzt die ganzen anderen auch. Ja, deswegen, ich, irgendwo kann es verstehen und, äh, ja, deswegen...
1: Ja, äh, bin ich genau der Meinung, man darf da nicht immer auch zu viel hineininterpretieren. Aber es ist natürlich verständlich, dass wenn man wirklich 82 Spiele ran muss und vor allem Kawhi Leonard, da will man auch gucken, dass er wirklich auch bis zur Postseason, dass er verletzungsfrei bleibt und deswegen glaube ich auch durch die Franchise äh, wird da gesagt, ja, du musst nicht jedes Spiel spielen, alles gut, wir stehen eh gut, dann bist du halt in den Playoffs vollkommen da und dann rocken wir das Ganze und ja, dann äh, neigt sich die Folge auch langsam dem Ende zu. Äh, hat einer von euch noch irgendwas auf dem Zettel, was er fragen möchte, was er sagen möchte?
2: Ähm, ja, genau, wollte ich jetzt äh, den David fangen. Hast du eigentlich schon ein paar
0: Fragen bekommen jetzt? Du hast ja auch eine ähm, Insta-Story geteilt. Genau, ja, aber kaum welche, die wir jetzt nicht beantwortet haben, halt auch viel, ähm, ob Kawhi bleibt oder nicht, das haben wir eigentlich gerade besprochen, was die ja. Raptors in der Postseason so schaffen können. Ähm, also von meiner Seite gibt's keine, zumindest keine neuen oder keine Fragen, die nicht schon beantwortet worden sind.
2: Ja, von mir auch nicht. Bei mir war die Frage Titelchance, aber die haben wir auch weitestgehend ausführlich beantwortet.
1: Okay, alles klar, von meiner Seite gibt es auch nichts mehr. Uh, dann würden wir uns auch heute, dann würden wir uns jetzt verabschieden. verabschieden uh, danke, David, dass du da warst. Hat, hat uns sehr gefreut. Und, uh, man muss wirklich sagen, hast du wirklich sehr souverän gemacht. Wir sind sehr stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Und, uh, ja, ich fand, es war eine entspannte Aufnahme. Und, uh, ja, nochmal ein kurzer Teaser zur nächsten Folge, die kommen wird. Dort werden wir ausführlichst über das All star Weekend reden. Ob die Folge davor oder danach aufgenommen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir gucken, wie wir zeitlich da einfach äh, planen können. So, da müssen wir einfach gucken. Aber es wird auf jeden Fall eine Folge zum All-Star Weekend geben. Wenn wenn sie davor kommt, dann werden wir besprechen, was wir uns davon erwarten. Weil das All-Star Weekend ist immer auch irgendwie ist irgendwie immer ein Ereignis für sich so. Und wenn falls es danach stattfinden sollte, dann werden wir das All-Star Weekend analysieren, äh, was uns gut gefallen hat. Oder was uns auch enttäuscht hat und wir werden natürlich auch ausführlich über das Game Team Team Janis oder gegen Team LeBron reden und werden natürlich auch analysieren, wie sie also wir wissen ja, wie sie gepickt haben, aber warum sie diejenigen Spieler gepickt haben und deswegen ja freut euch auf die nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Uh, ihr könnt so wie gesagt immer auf Instagram at uh, oder deutsche Basketball Community und natürlich auch German Rap, das zu dieser Folge könnt ihr eben auch gerne schreiben. Äh, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als äh, von meiner Seite aus
2: ciao. Bis zur nächsten Folge und haut rein. Peace. Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ich habe auch, sorry, du, äh, I das Beste kommt zum Schluss, wisst ihr ja. ne? Deswegen, David, geduldig noch was. Und, äh, <lacht> äh, nee, Quatsch, ich wollte einfach nur sagen... Ist, nächsten Monat haben wir auch richtig geilen Gast auch äh, bei uns im Pod und äh, wir werden euch früh möglich äh, deswegen auch noch informieren, aber ich wollte es jetzt einfach mal raushauen, weil ich bin sehr stolz, dass wir den, äh, diese Person auch äh, kriegen konnten und dass er es auch einrichten konnte und äh, ja, von meiner Seite auch, bis bald Jungs und wie immer, ne? Ball ist live und David, du bist dran.
0: Jo, äh, mir bleibt auch gar nichts mehr äh, zu sagen, außer mich zu bedanken bei euch, dass ich dabei sein durfte. Äh, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ähm, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ähm, war sehr entspannt mit euch und äh, ich hoffe natürlich, euch hat auch gefallen. Und von daher bleibt mir noch zu sagen, Go Raptors und bis bald. <lacht> ciao. Jo, bis bald. ciao. ciao. ciao.